0: Boa noite, Brasil! Sejam todos muitíssimo bem-vindos de volta ao Talk Hat, o programa mais amado de Curitiba, região metropolitana e também Barueri. Beijo pra Barueri. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e hoje o nosso assunto é expansão. Por que ficar só em um lugar do Brasil quando a gente pode contribuir para a evolução dos esportes, não é mesmo? Então assim, pra falar sobre isso e muito mais, hoje a gente traz aqui a CEO da Liga Digicom e Presidente da Federação de Esportes do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, dei as boas-vindas à Tabata Diniz. É um prazer te receber aqui hoje.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Para mim também vai ser uma alegria poder compartilhar um pouquinho aí dos nossos esportes e do, nosso, do nosso cenário aqui no Nordeste.
0: Pessoal, antes da gente começar, vocês já conhecem, mas não vale, não, não é ruim ressaltar aqui nossos avisos paroquiais. É, o primeiro é: o chat está sim aberto a perguntas, porém a gente sempre ressalta, a gente sempre reforça que a entrevistada está aqui, dando o tempo dela e o conhecimento dela pra gente. Então, por favor, o máximo de. Uh, eu não vou dizer o máximo de respeito, porque isso é meio óbvio, mas assim, é... mandem as suas perguntas com respeito É, é o mais importante aqui, a gente gosta de saber a opinião dos outros, a gente gosta de compartilhar a nossa, mas sempre né, ponderando todos os lados E, pra falar da coisa que mais me agrada o coração hoje em dia, que é Esse Tópico show é um oferecimento da Bubble Mix Tea Cara, a Bubble Mix é pioneira no segmento de Bubble, segmento de Bubble Tea aqui no Brasil é sensacional, agora que a gente tá com o portal, eu toda vez que vou no Shopping Paladium, eu compro um bubble mix antes de ir no cinema. E ela é uma bebida que tem origem lá em Taiwan, na década de 80. Ela possibilita umas comunicações muito boas de chás, cafés, extratos naturais de fruta, tudo saudável. E alguns ingredientes muito bons, como as pérolas de tapioca, que, sério, eu só peço coisa com, com pérola de tapioca, não tem como. Os poppins e as gels também, que são muito bons pra acompanhar o chá. Atualmente a marca está presente em 18 estados, com mais de 100 fucking lojas no Brasil E em breve também expandindo para o Paraguai e para os Estados Unidos Então se você ainda não conhece, entra lá em bubblemix.com.br Escolhe a loja mais perto de você e vai provar e depois me manda no privado do Instagram O que, que você achou? Beleza? Então vamos começar assim, Bora começar com informações básicas né? Quem que é você? O que, que você faz? Leite com manga faz mal mesmo? É, Não, produção, essa pergunta aqui era para depois, tá? Então... Ignora a última.
1: Vamos lá! Uh, aqui né, a gente trabalha, como você bem falou, né? Aí com a Digicom. Aqui a gente trabalha desde 2016 com o cenário de esportes, né? De esportes eletrônicos, desenvolvendo aí de forma pioneira é, aqui no Nordeste a profissionalização dos esportes. Aqui a gente não tinha absolutamente nada, né, em 2016 voltado para esse lado dos esportes. E a gente viu aí uma oportunidade de dar visibilidade e também mais oportunidade para nossos jogadores que são talentosíssimos. Inclusive vários já saíram daqui para o cenário profissional. Uhum. Então a gente começou a desenvolver aqui e fazer campeonatos que a gente costuma brincar sendo que é um gostinho aí do cenário profissional. Né, porque eles têm camarins, eles têm material de foto, vídeo, entrevista, trailer de temporada, a taça de campeão. A gente sempre traz um convidado né, é, aí do cenário para entregar essa taça de campeão para eles, além de premiação em dinheiro, além da, de toda a grande estrutura que a gente monta né para eles competirem uhum. presencialmente. Então, a gente faz questão que eles tenham uma experiência única no cenário de Esportes Amador. Aqui a gente trouxe, inclusive, o ABC Futebol Clube como primeiro clube de futebol do Nordeste a entrar nos esportes eletrônicos.
0: Que legal!
1: Eles vieram aí com todos os jogadores saídos da Liga de Com, montaram um time. A gente trouxe outros clubes de futebol também aqui do Nordeste. Fizemos seletiva para eles, né? Entraram também nesse cenário. Foi muito bacana. E a gente vem desenvolvendo aí cada vez mais, ano após ano, né? Buscando sempre essa, essa, esse foco, que é da visibilidade e da oportunidade para aqueles que sonham em se tornar um jogador profissional.
0: Cara, que legal. E você é uma pessoa que viaja bastante, né? A gente pode ver nas suas redes sociais, tem bastante locais diferentes que você vai. Você acha que conhecer, ter essa, essa gama de conhecimento, esse leque todo de coisas e pessoas diferentes que você conheceu, você acha que isso pode ter ajudado na hora de criar é, e fazer a gestão de uma proposta dentro do esporte eletrônico?
1: Ah, com certeza. Eu acho que quanto mais pessoas, lugares, cenários a gente conhece, a gente também sai da nossa zona de conforto e eu acredito, inclusive, que não é com pessoas que pensam igual a nós ou que vivem na mesma realidade que a gente, que a gente vai conseguir se desenvolver, né? Justamente com o combate ali, de ideias, no sentido de estar tá escutando, de estar tá buscando soluções, de estar tá, conhecendo novas realidades, né? que nos faz é, ter novos insights, novas visões, perspectivas e a gente tava até conversando aqui um pouquinho, né, antes de começar que eu até hoje me surpreendo quando eu converso com muitas pessoas de São Paulo e as pessoas acham que São Paulo é o Brasil enquanto a gente tem uma realidade totalmente diferente em todo o resto do Brasil eles acham muitas vezes que ah, não, a realidade é o que acontece ali em São Paulo Então eu acho que falta inclusive um pouquinho disso deles saírem um pouquinho para fora né, da Caixa Para outros estados, outras cidades e conhecerem também um pouquinho Da realidade do público de esportes, de games fora de São Paulo Porque é muito grande, é muito diverso, tem muitas possibilidades
0: Certo, e assim, por que o esporte eletrônico? Por que não um esporte tradicional ou qualquer outra área?
1: Então, esporte eletrônico, né? Eu confesso que eu, é, até então, eu nunca, nunca fui essa pessoa de jogar, de, de amar jogar, de competir, mas o meu esposo, o Renan, ele sempre jogou ele era daquelas, daquela época já, lei das LAN houses, do CS 1.6 das LANs, então sempre amou jogar, sempre amou competir, ele já participou de times amadores, já teve times também, né então sempre teve essa paixão. E eu, é, formada em publicidade, né? a gente viu uma oportunidade também de mercado, a gente juntou as duas paixões, eu amo uh, lidar com o público, lidar com os meninos, de poder de alguma forma ajudar a realizar os sonhos, né? Então, a gente decidiu entrar no esporte eletrônico vendo uma grande possibilidade de mercado, de um mercado futuro já presente, né, que vem se desenvolvendo, vem crescendo. E a gente enxerga uma grande oportunidade, tanto de mercado, de nicho, né, como empresa, mas também uma oportunidade de poder ajudar os jovens que já nascem inseridos na, na tecnologia, nos games, além no celular, no PC, e poder, de alguma forma, ajudar eles a se profissionalizarem nessa área. Às vezes, nem só assim, ah, como um jogador profissional, mas hoje essa área é tão grande, né, que abrange, então a gente tenta abranger isso tudo, tanto psicólogos, nutricionistas, designers, desenvolvedores, é... programadores, né, tudo que esteja ligado aos esportes eletrônicos.
0: Certo. É, a gente vai dividir, então, aqui o, o programa né, em dois grandes assuntos. É, ele, por mais que eles estejam ligados, sim, mas acho que vamos começar falando um pouquinho sobre a federação, pode ser? Sim. É, da onde que surgiu, porque assim, você falou de poder, poder auxiliar as pessoas, poder também participar de um nicho de mercado que não é tão explorado hoje em dia ainda, é, mas o que que te levou realmente a falar assim, não, federação é o caminho a seguir a partir desse momento?
1: Então, lá atrás, a lei, a gente iniciou em 2016, né? Já em 2017, a gente já tinha é, pensado em transformar, né? Fazer de com a federação, como é que poderia fazer, mas na época parecia muito complicado, complexo, também nunca tinha ouvido falar nisso, e a gente continuou realmente como empresa privada. É, na pandemia, a gente recebeu o convite para representar a federação do Rio Grande do Norte.
0: Uhum.
1: E até então eu não conhecia absolutamente nada relacionado a isso, né? Até, inclusive, confesso que ainda para mim é um pouco novo e desafiador, porque a gente está muito acostumado a trabalhar no privado, né? Uhum. Com a Dupont, no caso. Então, Sim. quando você parte para a parte institucional, é um pouco diferente. E na né, questão de de empresa mesmo, que ali, por exemplo, eu faço o meu campeonato da Digicom, ali os times se inscrevem se participam, e eles vão seguir as regras que a gente coloca, né, de participação, aceitar ali, se ele infringe alguma regra, a gente fala, ah, não, então você não quer aceitar, não participa e tal, e aquela coisa. Quando você vai constitucional institucional, não. A gente, os times se cadastram, mas por exemplo, já aconteceu de ter problema com o time Eu não posso simplesmente, ah, você tá errado, não, eu tenho que seguir todo o protocolo, toda uma... Então assim, a gente vai aprendendo Mas o que mais me chamou atenção na questão hoje assim, da oportunidade da federação Pelo menos aqui, onde eu moro, né, eu sou aqui do Rio Grande do Norte a federação ela abriu muito as portas para a gente junto ao poder público para eles conhecerem mais, é, entenderem mais e investirem mais nos esportes aqui no nosso estado. Quando eu chego num político, no poder público, na Secretaria de Esporte, ou seja o que for, como uma empresa privada, como a DGCON, eu não tenho tanto respaldo e tanta abertura. Como quando eu chego me apresentando como a presidente da federação. Uhum. Por quê? Porque o pessoal não conhece esse mercado. Eles não conhecem o mercado de esportes eletrônicos. Eles conhecem o mercado tradicional. E tudo no Brasil funciona no poder público através de federação e de instituições. Sim. Então, quando eu falo em federação, eu falo a linguagem deles. Certo. E aí eu consigo apoio. É, tanto da secretaria quanto governamental para conseguir desenvolver o esporte eletrônico. Porque aqui, por exemplo, no nosso estado é dificílimo. A gente hoje faz os nossos eventos através de projeto de incentivo. Não é, por exemplo, eu pego uma empresa enorme que está acostumada a investir em São Paulo, ela dificilmente quer, vai botar dinheiro aqui. Uhum. Então a forma Sim. dela botar dinheiro aqui é através de projeto de incentivo.
0: Sim.
1: Então, a gente, os eventos da Digicom sempre foram feitos através de, de incentivo e como mecanismo a mais para a gente conseguir desenvolver o cenário aqui, poder ter mais apoio, ter, poder ter mais abertura, poder ter inclusive é, meios financeiros de fazer os eventos presenciais, de dar essas experiências para os nossos jogadores, dar toda assistência. Aqui a gente tem, por exemplo, assessoria jurídica, assessoria com psicólogo, que eles podem também ter acesso. Uhum. Então, nos dá essa abertura, é isso que eu vejo. Ah, por isso que, assim, hoje eu não me envolvo em discussão quando o pessoal fala, ah, é isso, é isso, Concordo, não concorda. Gente, eu acho que... É muito fácil falar assim, ah, isso e aquilo, eu, eu tenho minhas, concordo com algumas coisas, discordo com outras, não sou 100%, mas eu tenho que enxergar a realidade que eu trabalho. Eu trabalho no Rio Grande do Norte, eu, Tabata, como trabalhando, tanto através da, da empresa privada, através dos projetos de incentivos, eu consigo oferecer para os meus times, para os meus jogadores, uma super experiência, como também a federação abre portas para que eu possa dar mais oportunidade a esses jogadores. Então, eu vejo a minha realidade e a minha necessidade aqui de forma local.
0: Maravilha. Eu não estou mutado, né? Não. Eu digitei um negócio aqui e achei que eu estava mutado. É... E a gente fala sobre desenvolvimento justamente por essa escassez, digamos, de... De incentivos, né? Eu também já trabalhei bastante com lei de incentivo ao esporte. Claro, não do esporte eletrônico, mas lei de incentivo ao esporte normal. E a gente sabe que essa escassez de projetos que que façam o cenário para frente, essa escassez de inovação no cenário também vem na escassez de investimento, né? Porque você precisa de dinheiro para fazer as coisas. É, e nisso se fala muito sobre, sobre a profissionalização... E o desenvolvimento de um atleta como pessoa e como atleta também, né? Porque não adianta ele ser um mega atleta e ser uma péssima pessoa. Então, como que funciona, ou melhor, o que significa é, profissionalizar um cyber atleta? E como é que isso é feito? Como é que isso é possível? Né? Você comentou, por exemplo, sobre o auxílio jurídico, sobre o auxílio de equipe multidisciplinar. Que outro tipo de coisas são feitos para que... Essas pessoas, esses aspirantes, possam se tornar profissionais.
1: Muitos pais né, nos procuram é, quando o filho dele tá jogando muito, como é que ele pode fazer. E eu sempre tento dar orientação da seguinte forma. Que assim, esses meninos geralmente começam muito jovens, né, muito novos a jogar. Enfim, hoje em dia a criança ela já nasce no celular, né? Sim. Então, assim, quando ela descobre esse mundo de jogo online, de competir muito provavelmente ela vai, nem que seja por um período da vida, dar aquela apaixonada ali, uhum. aquela né, querer ali, de repente, por algum momento, ter aquele sonho. Então, eu sempre falo que, primeiro de tudo, o acompanhamento dos pais é fundamental. Por eles serem muito novos, os meninos de 12, 13, 14, 15 anos, eles serem muito jovens, eles precisam do acompanhamento dos pais. Né, os pais estarem ali acompanhando, vendo o que ele está fazendo, ver se ele tem uma habilidade, tentar entender o universo dele, que ele está inserido, que ele está jogando, e a partir daí ver que isso pode ser sim uma oportunidade de profissionalização. E claro, é, como todo esporte tradicional, o esporte eletrônico ele também vai demandar uma dedicação. Então claro que é primeiro é muito necessário que se eu quero ser um jogador profissional de esporte eletrônico Eu vou ter que me dedicar algumas horas por dia para treinar Assim como um jogador de futebol, desde pequenininho ele tem aquelas horas ali de treino Claro que também não pode exceder E aí também entra né, a ajuda dos pais, que não é a ah, passar o dia inteiro jogando Até porque não é produtivo, não é só jogar, né? a gente sabe que tem que estudar o jogo que tem que fazer estratégias, que tem que trabalhar em equipe. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. É, então, ele tem que se dedicar. E se ele realmente se destaca, o que eu sempre costumo, é, pra até ficar mais fácil para o pessoal que às vezes não entende, comparar com o futebol. Existe o Neymar e existe o pessoal que, por exemplo, joga aqui no ABC. Né? Então, assim, não é todo mundo que vai ser Neymar. Mas existem clubes menores, existem é, as séries, né? Eu acredito que aqui no Brasil ainda está, a parte da profissionalização do esporte eletrônico ainda está se desenvolvendo, ainda vai se desenvolver muito, porque a gente tem muito em efas, em evidência, a, justamente a Série A, né? Que é o ali os campeonatos desenvolvedoras focados em São Paulo. Sim. E às vezes a gente não tem justamente tanto esse desenvolvimento pro pessoal que tá começando, para eles poderem chegar ali,
0: uhum. né, o
1: próprio Legends é fechado, você não tem como ir subindo e chegar ali Sim. então acredito que aí tem muito a desenvolver aqui no Brasil mas é, é você ser bom e você começar a participar de campeonatos, uhum. Campeonatos, assim, por exemplo, a GICOM, outros outras ligas e campeonatos amadores mesmo, porque além de criar experiência competitiva, você vai criando, ganhando visibilidade. Sim. E experiência competitiva presencial nem se fala, é muito importante. Nossa, demais.
0: Né? Esse pessoal sempre fala sobre, sobre o, o. Digamos assim, a pressão do stage, né? Você tá num local assim, presente, com torcida, com tudo, é muito diferente.
1: Por isso que a gente faz, assim, total questão de ter um super presencial, sabe? Uhum. para que os meninos também se preparem psicologicamente e ali com torcida, com ansiedade. A gente hoje, inclusive, tem com a gente é, a Luciana Nunes, né? Que é psicóloga e ela foi psicóloga de grandes clubes aí da Série A, foi da Laude, foi da, da PEN, né? Então, hoje ela tá com o curso que ela traz psicólogos para o esporte eletrônico Sim. e esses psicólogos estagiam sem custo algum nesses times amadores. Então a gente oferece para eles esse estágio com psicólogos dentro do time deles para desenvolver os meninos, para ajudar nessa parte psicológica, nessas partes presenciais... Né, que é muito importante que faz toda a diferença então a gente tenta ajudar eles para que ele seja um atleta assim de forma completa claro que tem que tem que ter a dedicação pessoal e claro que tem que também ter a habilidade pessoal Sim. como a gente acabou de falar nem todo mundo vai ter um talento para ser o um Neymar uhum. né? Então, assim, existe toda essa parte do desenvolvimento pessoal, você, você continuar, você persistir, você ser bom, você participar dos campeonatos, você ser visto, você, e, e assim você ir crescendo. Principalmente, assim, nos jogos que ainda existem, né? As séries que você pode ir subindo.
0: Sim, sim. Só para o pessoal entender, a gente já falou sobre, sobre campeonatos fechados e propriedade intelectual e tudo isso num, num dois ou três talk hats já. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tem na nossa playlist no YouTube, tem a nossa playlist no Spotify, vocês podem é, ver e se inteirar sobre esse assunto de por que, que alguns não dá para ir subindo de série, outros dá e etc. Bom, uh, daqui a pouco a gente vai passar para o próximo assunto, então se vocês tiverem ainda perguntas sobre federação, podem mandar agora no chat, tem uma pergunta que é Qual o custo médio mensal para manter uma federação funcionando bem e com tantos profissionais de apoio?
1: Então, no início, é aquela coisa, início é início, né? Uhum. A gente aqui, assim, o pessoal hoje que nos ajuda com a assessoria, é um trabalho pro bono né? Tanto a parte jurídica, quanto a parte psicológica. É um pessoal que acredita no desenvolvimento, no cenário, que quer ajudar realmente o cenário a desenvolver, os jogadores se desenvolverem. Ah, o custo... Maior é a fundação, né? Porque, assim, você tem que ter estatuto, você tem que ser registrado em cartório, você tem que tirar CNPJ e você tem que pagar os impostos. Uhum. Então, assim, é um investimento inicial, assim, porque, por exemplo, eu sou dona da DICOM, é a minha empresa privada, mas eu não sou dona da federação. Uhum. Eu estou no momento como presidente da Federação porque eu fundei a Federação aqui no meu no meu estado Sim. e no meu estatuto diz que eu vou estar ali por quatro anos como presidente da Federação então assim quando esse período acabar obviamente vai ter que haver votação, se vai ser reeleição ou vai ter reeleição ou se vai ter outra pessoa uhum. mas assim quando está no início é você que está iniciando aquilo, é meio que você, sabe? É o um investimento. Por exemplo, hoje, eu quem faço o investimento, a doação ali financeira para poder manter os impostos, o CNPJ, a federação funcionando. Uhum. Mas, assim, questão de apoio, assessoria jurídica, psicológica, é staff nos eventos, é realmente um trabalho voluntário do pessoal aqui que quer ajudar a desenvolver. E a gente também não recebe, hoje a gente não recebe nada. Até porque os times, aqui no, na minha federação, eles não pagam nada para se filiar. Uhum. Né? Para quem já, lá, já participou de uma federação de vôlei ou de qualquer outro esporte, você sabe que o normal no mercado é você ter uma taxa, pagar uma taxa mensal para se manter federado ali naquela, naquela federação Sim. hoje a gente não cobra dos times, porque a gente entende que o cenário ainda está muito não está maduro o suficiente para que os times tenham esse gasto eles ainda não têm a gente ainda está ainda iniciando, digamos assim né? mas é uma coisa, claro que ao longo dos anos, tudo evoluindo, crescendo, dando certo a gente tendo mais oportunidades para eles aqui, é uma coisa que vai se desenvolvendo
0: certo tem mais uma pergunta ainda que fala, que pergunta se você tem alguém que você possa citar aqui da, uma, alguém da região que você possa citar que já tenha se destacado ou que, assim, que é uma, uma promessa que pode se destacar bem no cenário, que você pode acompanhar a história ou que você sabe e tal
1: sim, aqui a gente teve é, o PRB que ele saiu pra jogar no, na época chega, era o time da t ele começou a jogar competitivamente com a Digicom, né? Ele já jogava LOL em casa. Uhum. Então, assim, ele teve o desenvolvimento dele pessoal, ele foi subindo de, de elo. E ele começou a ter a experiência presencial dos campeonatos, de jogar em time, porque até então ele jogava sozinho. Então, ele começou a ter a experiência de jogar em time, de participar de presencial, de toda essa experiência. E ele foi chamado para participar do T1, né? Ele saiu daqui. É, a gente tem também um time daqui de Natal, que é a CAPES, CAPES Esportes, que eles estão também um clube, é, uma organização, né? Que eles também aqui estão bem avançados, assim, no sentido de... Estão é, tá sempre participando de campeonatos, no caso já como times, né? Eles, já eles têm time de CSGO, por exemplo, que os... Os jogadores do time dele já foram chamados para times profissionais para serem contratados. Eles estão sempre participando de, dos nossos e de outros campeonatos, estão sempre sendo vistos.
0: Legal. Maravilha. Uh, passando agora para falar sobre a Digicom. Tem, né, obviamente, bastante coisa para a gente cobrir, então, você gostaria de. Ou melhor, eu gostaria que você pudesse fazer uma introdução para a galera que está assistindo. É, assim. Rápida, ali duas frases, o que que é e como funciona. Assim, tipo, é isso, isso aquilo, e a gente trabalha com esse objetivo. Acho que fica legal para a gente poder expandir depois.
1: Sim. A ah, Digicom trabalha com a parte de esportes, né? A gente fa fala que é a Liga Nordeste de Esportes e evento de games e esportes tecnologias. Porque, ao mesmo tempo que a gente, tem, a gente tem os campeonatos, a gente abre inscrições, os times se inscrevem de forma gratuita, e aí tem, a gente tem seletivas online. E aí, anualmente, a gente tem um grande evento que os times que se classificam para as finais semifinais, finais, eles participam desse grande evento presencial, justamente para ter essa experiência competitiva presencial única, né, com premiação em dinheiro, com convidado para entregar a taça de campeão, toda aquela experiência única, justamente com foco de dar mais oportunidade e visibilidade aqui para os jogadores e times amadores.
0: É, se vocês forem olhar no Instagram lá, é, tem inclusive Cami, que foi convidado já, já teve Mylon. Se eu não me engano, eu vi uma foto com o Chevy, que é recente também, né? Então, Sim, são coisas FN... que. Desculpa, pode falar.
1: Tivemos o FNX também, o CS. Teve...
0: Verdade. É, são coisas que mexem com o. Mexem com o emocional de quem tá jogando, né? Porque pensa, você se sente super recompensado e querendo fazer mais e de novo e melhorar sempre. Porque, pô, se te... pra quem joga LOL, receber o troféu das mãos do Mylon, por exemplo, é um negócio wow! Então é, é super legal. E falando no Instagram, a primeira postagem é lá de 2016. Eu levei um bom tempo para chegar até lá embaixo. Então quais foram os primeiros passos assim que vocês deram para tirar a liga do papel? Falar assim, cara, a gente precisa começar por aqui. Ou é, não, a gente viu que tentou começar por aqui, não deu certo. Quais foram as a, a primeira engatinhada assim que, que foi dada?
1: em é, 2016, né, a gente foi por conta própria mesmo, uhum. a gente, financeiramente própria, a gente investiu, né, a, a gente abriu bilheteria vem, com venda de ingressos, em 2016, mas olha só, em 2016 a gente foi muito abençoado, porque é, a gente ia fazer nosso evento em julho, já tava tudo programado, vamos fazer as primeiras competições da Liga. A princípio era um evento de competição dos times, só isso. E aí a Riot entrou em contato porque eles queriam... A gente ia fazer, inclusive, no, me... no dia da final do CBLOL, porque a gente aproveitava e fazia a transmissão no evento para chamar o público, né? Porque a gente ia abrir venda de bilheteria justamente para é, cobrir o gasto que a gente ia ter. Uhum. Então a gente ia vender ingresso. Só que a Riot nos procurou é, justamente porque eles estavam com um projeto para fazer a mega torcida LOL, que ia ser aqui em Natal. Uhum. E aí a proposta foi a gente fazer dentro do evento da Digicom. Ou seja, a Riot veio, trouxe aquela estátua enorme lá deles, é, trouxe na época, foi o... foram dois influencers, acho que não vou lembrar o nome deles agora, trouxe eles pra cá, teve cobertura aqui que passou no Mundial lá no presencial ou seja, a gente teve aqui na arquibancada da arena, do estádio pra assistir a final do CBLOL mais de 3 mil pessoas Nossa, a Riot, eles trouxeram bateco eles deram skin pro pessoal uhum. então a gente conseguiu monetizar, né? conseguimos ali e tal e graças a Deus, pronto, deu tudo certo 2017 é a mesma coisa A gente já expandia um pouquinho A gente já trouxe o Yoda, né, como convidado uhum. é, Então a gente tinha ali Sempre uma estratégia Que a gente pudesse dar experiência Para os times que a gente queria dar Ali no estádio da arena Com camarim Com aquela experiência E uma forma que pudesse atrair público Para o público poder pagar ingresso E a gente Sim. poder monetizar então, a gente trouxe o Yoda O pessoal veio, para tirar foto com ele e tal Ele inclusive até comentou a partida Durante o jogo dos meninos da final E engraçado que, pronto O PRB, ele jogou essa final Da Dicon em 2017 E tem um vídeo, o Yoda falando Olha só, toda vida que eu comento Que eu narro um campeonato amador No outro, no outro ano sai um pro play, hein? <risos> e aí no outro ano saiu o PRB que foi, o, que foi o Pro Play que saiu daqui da digon Que massa. E aí foi bem legal. E aí, assim, até em 2018 a gente começou a fazer através de incentivo. Que aí uhum. a gente já teve uma verba muito maior e conseguiu fazer um evento muito maior. Porque a gente é, fez o projeto, foi aprovado e conseguiu o patrocínio da Vivo. Certo. Então eles fizeram. É, eles bancaram o evento, a gente não teve custo nenhum, e a bilheteria né, é, todo, é um lucro líquido, né? é um Sim. faturamento líquido, porque a gente não tem custo através de lei de incentivo. E aí, ano após ano, a gente começou a fazer atra através de lei de incentivo.
0: Até porque vocês já tinham um portfólio muito maior para poder, inclusive, apresentar e mostrar que não é, digamos assim, é, não era feito às pressas, né? não era uma coisa assim feita vou usar o termo feito nas coxas sabe tipo ah de qualquer jeito então você já tinha um portfólio para mostrar e já né, vocês tinham como embasar o pedido de vocês por um por um orçamento né
1: sim a gente já tinha que mostrar né já tinha um público números o pessoal sempre é patrocinador ele quer números ele quer qual a quantidade de público qual o retorno que ele vai ter quanto pessoas você vai atingir qual é a faixa etária que você vai atingir então, assim, a gente já tinha esses dados, a gente já levou pra eles. E esse ano também a gente tá aí com um super patrocinador que acabamos de fechar, inclusive, pra vender esse ano.
0: Quem? pode falar? Pode. Oxe, oxe, informação em primeira mão, a gente
1: quer sempre. a gente, esse ano já fechou com a Coca-Cola e com a Monster.
0: Caraca. Que vão
1: estar é, tá patrocinando o evento, né? Que legal. É... E esse ano a gente vai abrir ainda mais, como com uma forma também de monetizar para poder investir mais aqui no cenário. Uhum. Então a gente, além do universo de games e esportes, para o evento desse ano, a gente vai ter duas áreas. A gente vai ter a, o espaço gamer e o espaço geek. Então a gente vai trazer esse universo é geek também, né, do K-pop, do cosplay, dos cosplays, até também como uma forma de estar tá atraindo mais público e monetizando para investir no cenário.
0: Cara, que legal. É, isso é muito bom, porque a gente, a gente eu digo assim, as pessoas dentro do cenário de esporte eletrônico demoraram um pouquinho para perceber que o cenário de esporte eletrônico e o cenário geek estão muito próximos, né? Eles estão muito colados um no outro. E... Faz pouco tempo que essas coisas estão juntas em eventos não oficiais. Digo assim, em eventos não cd por exemplo. Né? Então, você, a gente poder juntar isso ajuda ainda mais a alcançar mais pessoas e também a fazer o um nome mais conhecido e mais, como eu posso dizer, confiável, digamos, né? Assim, não quero dizer confiável, com mais credibilidade, lembrei a palavra, com mais credibilidade. A gente comentou em off, mas eu quero reforçar aqui que, assim, como uma liga desse porte fora de São Paulo, isso não tem nada a ver com, não tem nada contra São Paulo, mas, assim, a gente pode ver que é um... Existe um futuro para os esportes eletrônicos dentro do país e não só num único polo, né? Se poder... Espalhar isso dentro do país ajuda no desenvolvimento. E mesmo que seja menos de uma década de existência, né, não é, não tem ainda 10 anos, e para quem sabe de negócios e expansão, 10 anos é pouca coisa, mas é, você já consegue ver alguma mudança na visão e no comportamento regional quando o assunto é esporte eletrônico?
1: Sim. É, eu acredito que... Ah, inclusive, assim, no... No Nordeste, assim, a gente tem algumas ações pontuais, sabe? Fora, uhum. como você falou ali, fora de São Paulo. É, eu não conheço, realmente, assim, uma liga amadora, grande, é, no por exemplo, no Norte ou em outros, ou em outros locais né, do Brasil que esteja fomentando, assim, como você falou, Geralmente os eventos geeks trazem a parte dos games, dos esportes. Uhum. A gente quis fazer o inverso. Por quê? Porque como o nosso foco sempre foi o desenvolvimento do esporte, hoje, depois de sete anos, a gente já tem know-how, experiência, o suficiente para fazer um campeonato de grande porte com as mãos atadas, sabe? Já é muito fácil pra gente porque a gente já faz isso há sete anos. Certo. Então a gente sabe. Absolutamente tudo o que precisa. E o geek já é um plus, né? Já é um plus aí e, como você falou, eles se, eles se conversam. Agora, eu acredito que algumas desenvolvedoras estão começando a perceber isso.
0: Uhum.
1: Que existe um Brasil fora de São Paulo muito inexplorado com uma potencialidade enorme. Sério? Eu vejo que a Riot começou a fazer isso, a tentar descentralizar, a tentar fazer ações e coisas fora de São Paulo para poder dar uma atenção a esse público. Porque é até engraçado que a gente, por exemplo, eu tô aqui em Natal, fora, pra gente ter acesso, por exemplo, a um Kami, a um Mylon, a um FNX, é meio que assim, nossa, para esses meninos é meio que impossível. Então, assim, qual é a oportunidade que você vai ter? Eles estão lá, estão em São Paulo, estão nas Sim. grandes franquias. Então, quando você traz um cara desse para cá, é uma oportunidade única para eles, né? De poder uh -huh. ter esse... de poder entender, de poder até de aprender com eles. Sim. Então, assim, fora de São Paulo, eu não conheço, assim, porque existe muita coisa online, né? existe muito campeonato online, amador online, uhum. mas presencial com estrutura, eu confesso que voltado para os esportes fora do geek, eu confesso que eu não conheço.
0: certo. e assim, para quem ainda não tem nada no estado, como tem no Rio Grande do Norte que já é grande, ou aqui no Paraná que está começando, está engatinhando com algumas coisas. O que você diria que são os primeiros passos que podem ser dados por uma pessoa comum para girar essas engrenagens do esporte eletrônico na região delas, assim, mesmo que seja devagarzinho, mas alguma coisa que possa ser feita? Tem alguma dica?
1: Sim, assim pode até parecer clichê, mas eu sempre falo isso é um clichê que é muito verdade. Primeiro você tem que focar no que você ama, trabalhar com o que você ama, porque assim para você empreender, isso é empreender. Quando você vai começar, seja qualquer área do esporte, seja com evento, seja com liga, seja com time, seja como streamer, sabe seja como jogador, isso é empreender, porque você vai estar tá começando um negócio do zero e empreender requer resiliência, requer aguenta, é, receber muitos nãos para poder receber um sim, então assim, por isso que é preciso você amar o que você faz. Porque mesmo que você receba muitos não e mesmo que você não esteja em primeiro momento recebendo financeiramente, você vai estar tá fazendo aquilo com prazer. Você não vai estar tá ali, se você não gostar, se você estiver fazendo, sei lá, só pelo dinheiro ou só por alguma coisa, uma hora você vai cansar, uma hora você vai, você vai parar, porque, ah, demora, está demorando para ganhar dinheiro, não sei o que, você vai parar. Então se você, é ah, sonho em ser jogador, eu sonho em ser um streamer famoso, eu sonho em montar uma liga, em montar um time é, você, você ama fazer aquilo? Você faria aquilo o dia todo, mesmo sem ganhar um real? Eu, por exemplo, eu faria desde com como a gente fez no início, a gente ficar no 0x0, zero zero, mas não ganhava absolutamente nada A gente pagava os custos, mas é, não sobrava nada mas a gente amava fazer aquilo, sabe? Poder dar aquela oportunidade, poder fazer aquele evento, poder trazer a galera. Isso pra gente é maravilhoso. A gente faz com todo o amor possível. A gente faz. A gente, mesmo que a gente, como eu falei no início, não ganhasse um real, mas se eles saíram, poxa, tão felizes pela experiência que a gente proporcionou, isso era muito gratificante. Então, com o tempo, as coisas vão acontecendo Se você não desiste Com o tempo, as coisas vão acontecendo Existe duas diferenças Entre quem dá certo e quem não dá certo É que quem deu certo não desistiu uhum. Então, se você não desiste Você continua, você está ali Você está fazendo você Uma hora vai dar certo Porque as pessoas vão começar a te conhecer Bom, como, Por exemplo, hoje quando se fala em esporte eletrônico Todo mundo nos procura Uma prefeitura que quer fazer um campeonato Eles nos procuram é uma. Até não só no nosso estado, mas até aqui no Nordeste. O pessoal, quando quer fazer esporte, esporte eletrônico, eles nos procuram, porque hoje a gente é uma referência. Sim. Mas no início não era assim. No início foi resiliência, foi fazer. foi uh, Até hoje sou eu que faço as mídias, as mídias digitais de Adicom. Uhum. Eu faço as mídias digitais, eu fotográfico, eu faço vídeo, eu fecho patrocínio, eu fecho convidado. Então, assim. E eu faço com o maior prazer, pra mim não é um peso, sabe? Eu uhum. faço de forma fácil, porque eu amo fazer isso. Então, as coisas fluem, as coisas vêm. E, claro, tem que empreender com inteligência, porque você tem que ter um foco e um objetivo. Ah, primeiro eu vou fazer isso, por exemplo. Ah, é um time? Primeiro eu vou formar o time, vou fazer a logo do time, vou criar as redes sociais. Agora eu vou botar o pessoal pra gerar... É... Jogar campeonato, uma coisa que eu percebo que os times têm muita dificuldade, né? De prender jogadores, porque time amador, geralmente pessoal, não vai receber salário. Uhum. Então, assim, mas o que você é, proporciona para o time tem valor. Sim. A arte que você faz, as fotos que você faz dele, o engajamento, os psicólogos, por exemplo, a gente dá para os times, isso tem um valor. Então, assim, quando você for procurar um patrocinador você tem que chegar pra ele sabendo o que você vai falar, sabendo o que você quer, sabendo, tendo algo pra mostrar tendo um planejamento bonitinho um slide bonitinho, com os pontos o que é que ele vai ter em troca, o que ele quer saber o que ele vai receber em troca, o que, é que ele vai ganhar com isso né, então é isso, é aquele clichê assim, né, você tem, amo o que você faz, porque eu costumo dizer, gente, a vida é muito curta, a gente tem que curtir o processo, tem que ser feliz fazendo o que ama, porque acordar todo dia trabalhar e chegar chateado, não dá. Tá.
0: <risos> tá certo, tá certo. Assim, falando também em aumentar a presença do esporte eletrônico local e nacionalmente, a gente tava falando disso basicamente, foi o, a linha guia da nossa, da nossa conversa até agora... Vamos falar com a coisa que para mim é para mim é o mais importante de tudo, que é assim a iniciativa uma das mais legais que eu vi até hoje é de desenvolvimento mesmo de esporte eletrônico dentro do Brasil e para aumentar a chama dessa paixão que o brasileiro tem para esporte eletrônico, mas que ainda não está em todo canto, que é o Rise. Né? Tá, pode fazer as honras para gente.
1: Sim, perfeito. A gente, em 2018, começamos a desenvolver o Rise com a proposta de ser o primeiro jogo brasileiro de esportes eletrônicos. Ele é um jogo de FPS, ali no estilo do CSGO.
0: Uhum.
1: É, mas quais foram as oportunidades que a gente enxergou? Primeiro, que existe um Brasil enorme, sedento de campeonato presencial. Por exemplo, se eu fizer um campeonato aqui na minha casa, pode ter certeza que vai ter... Times querendo participar apenas pela experiência presencial. Uhum. É impressionante como os times amam a experiência presencial. Que é totalmente diferente de você jogar online, jogar na sua casa. Então, assim a gente já oferece a gente com a com já oferece essa experiência presencial, uma grande estrutura uma grande experiência então o Rise, ele já vai nascer nessa estrutura, ele uhum. já vai nascer na Digicom, ele já vai ter campeonato presencial, ele já vai ter premiação, ele já vai ter materiais, vídeos, entrevistas camarim, já vai ter toda essa experiência então e a gente quer justamente dar oportunidade que qualquer time do Brasil possa se inscrever e possa participar é, dessa experiência com o RISE. É, porque a partir do momento que a gente tem o nosso jogo, um jogo brasileiro, a gente consegue desenvolver mais o cenário no Brasil, os investimentos no Brasil, os patrocinadores no Brasil, os grandes eventos no Brasil, uhum. né, a gente tem os maiores públicos. E a acessibilidade, porque assim a gente percebe que os jogos que fizeram maior sucesso no Brasil não foram os mais incríveis, foram os mais acessíveis. Então, assim, o LoL quando entrou no Brasil já existiu Dota,
0: uhum. né?
1: Mas o LoL deixou todo mundo no PC muito mais... É, como posso falar? Um PC mais básico, né? Conseguia jogar.
0: O famoso roda em qualquer batata, né? Tipo o famoso... isso
1: O que falar então do Free Fire? Que ah, rodava no qualquer celular. Quantos jogadores chegou pra gente... E falava, ah, não é o melhor jogo, não é o mais bonito, mas é o que dá pra me jogar. Uhum. E já tinha o PUBG, já tinha outros jogos na mesma sim, modalidade. Sim. Então a gente quer trazer essa acessibilidade, essa acessibilidade pra modalidade do CSGO. Que a gente sabe que o, PC, o pessoal precisa ainda de um PC também bem robusto e tal. Uhum. E a gente quer trazer esse FPS raiz do CSGO, né? Mas com um design também cyberpunk. É, o jogo, inclusive quem quiser ver o videozinho, um trailer do jogo, pode ir lá em ligadigicom.com.br barra rise, que lá tem vídeo já, tem cenário, tem personagens, e a gente está com a perspectiva de lançá-lo próximo ano, no próximo evento da Digicon. e já vai ter inscrição aberta, já vai ter premiação, premiação alta, diga-se, passagem, tá? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente trabalha com jogos que tem é no mercado. Então a gente faz vários e dá 5 mil para um, dá 3 mil para outro. E a gente, no nosso jogo a gente vai pegar esses 20, 30, 40 mil e dá para o Rise Então imagina você com seu time amador de qualquer lugar do Brasil poder participar de um campeonato presencial com passagem paga e receber 40 mil reais. Eu acho que seria uma grande oportunidade. Então, é essa é a oportunidade que a gente quer trazer.
0: Agora sim. Eu tava, eu tava desmontado só no Discord eu, eu, ah. eu, eu, eu mutei na transmissão pra vocês não ouviriam eu digitando o tec-tec-tec aqui pra colocar no chat é, Vamos lá, vamos começar de novo Antes da gente se aprofundar também, então é legal a gente explicar pra galera que ainda né, acompanha o Talk Hat, Mas não tá acostumada com os termos O que, que significa um jogo casual e um jogo competitivo? o Casual é mais aquele que você joga pela diversão é, Você pode até jogar um LoL pela diversão né? Ele tem mais a pegada competitiva, mas você pode jogar só para se divertir, casualmente tanto que se chama partida casual, né, é, você pode jogar, sei lá, no seu Play 5, futebol contra robô, né, contra o um videogame, contra a inteligência artificial, isso é casual. Jogo competitivo é aquele que você pode subir de colocação conforme o seu desempenho no jogo, né, você vai competir contra as pessoas, você tem uma maneira de identificar quem vence mais que os outros e colocar isso num ranqueamento. Faltou alguma coisa, Tabo, tá? Você quer adicionar alguma coisa para o pessoal?
1: Não, não, é isso mesmo. Tá. É isso mesmo, é jogar por diversão, né? Uhum. Ou jogar aí buscando ser um profissional, ganhar dinheiro com isso, né? É.
0: É, então assim, quais são as dificuldades de você ter um diferencial dentro do lado competitivo dos games? A gente estava falando agora sobre acessibilidade, eu acho que isso é um dos pontos essenciais hoje em dia, né? Você poder proporcionar para pessoas que normalmente não teriam acesso ao jogo uma forma de jogar. E como que você resolve um problema grande, por exemplo, estando no Brasil? Que querendo ou não, a gente não tem tantos meios de resolver, como na no Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, por exemplo, que tem um número maior de profissionais, tem, maiores, tem incentivos fiscais mais voltados para o esporte eletrônico. Quais são as dificuldades que você passa, assim, desenvolvendo um lado de esporte eletrônico dentro do Brasil?
1: É, eu acredito que, assim, o esporte... Para desenvolver aqui no Brasil, eu vejo que falta um pouquinho na questão mesmo da, de ver com profissão, sabe?
0: Certo. Eu acho
1: que a maioria das pessoas ainda vem como diversão ou algo muito nichado. É... Mas eu acredito também que isso vem desmistificando. Ah, eu acredito que daqui a alguns anos o esporte eletrônico vai ser mais... Para o poder público, vai ser reconhecido mais como esporte. Não que a gente precise desse reconhecimento. Ele já se faz por si próprio, né? Uhum. Já acontece por si próprio. Mas eu acredito que a partir do momento que tenha, a visão também muda. Então, o investimento uh, também vai mudar. É, de ver isso como oportunidade. De ver isso também como os jovens né, que estão inseridos nisso. Hoje os estádios estão lotados, às vezes até mais do que os próprios estádios de futebol. É, e uma, até uma dica assim, que eu dou, por exemplo, aqui... É, para eu fazer através de lei de incentivo Esporte eletrônico A gente consegue fazer também através da lei da cultura Porque a gente sempre coloca alguns elementos Que se enquadrem dentro da lei da cultura Como por exemplo ah, eu Fazer o fechamento do evento com a, com a banda Com a apresentação musical uhum. ou fazer uma palestra E isso se enquadra né, dentro do incentivo E a gente consegue Porque nem todos os estados aceitam o esporte eletrônico na lei de incentivo do esporte. Uhum. Aqui no meu Estado aceita. Certo. É, apesar de ainda ter uma certa uma certa barreira do, por parte da, do pessoal do esporte. Uhum. Mas eles aceitam e dá sim para fazer. Mas existem também esses mecanismos de você também puxar um pouquinho da cultura, ali, botar alguns elementos no evento e conseguir fazer uma competição. Também é uma dica. Então, assim... Para a maioria das pessoas, eu acredito que o maior empecilho sempre vai ser a questão do investimento, né? Essa questão de como começar, com, onde eu vou monetizar, porque assim, se a gente sabe que esporte eletrônico para fazer é um pouquinho caro.
0: Demais. Precisa
1: de internet, precisa, né, de, se for PC, precisa daqueles PC gamer.
0: Ter então, no mínimo uma parceria muito boa com a internet e fornecedor de periférico e, e hardware, né? Porque senão não, não sai.
1: Pois é, precisa de telão para o pessoal poder assistir o campeonato, né? Uhum. Não é como um esporte, você pega uma quadra, joga uma bola, pronto, vai, vai rolar o campeonato. Então, assim, a gente tem esse desafio técnico, né, de, de conseguir fazer o esporte eletrônico de forma financeira. Então, botar alguns elementos para você conseguir monetizar, eu acredito que é... Pode sair dessa barreira. Se você fizer só um, um piloto, um MVP, sabe? Que a gente chama. Um produto mínimo ali. Você já tem algo para mostrar. Isso já é super válido. Então, mesmo que a princípio... Ah, pega um... Se na sua cidade tiver é um house... Ou algumas cidades tem aquelas arenas gamers, né? Ou algumas cidades têm até umas escolas gamers também. Sim. Fecha parceria com uma pessoa. Faz é, campeonato lá dentro. Filma, faz foto... É, faz uma coisa ba bacana, bonita Você já é um material que você vai ter para mostrar
0: Certo, maravilha Acabou de chegar uma, uma pergunta aqui Que eu acho que é super válida é, para a situação aqui que a gente está Terminando de discutir Então eu vou fazer, tem mais a ver com federação Mas eu acho que encaixa muito bem aqui Que é, existe troca de informações e experiências Entre a federação do Rio Grande do Norte e federações de outros estados Até a organização De eventos
1: então, hoje as federações ainda são muito, como é que eu posso dizer, novas, né, recentes, uhum. então, assim, tá todo mundo engatinhando, tá todo mundo buscando, lutando. assim, existe um grupo de federações que eu faço parte, né, e aí, assim, existe sim, quando o pessoal pergunta lá, sei o que, todo mundo sempre busca se ajudar. Eu tenho mais amizade com o pessoal da federação aqui do Ceará, né? Que é aqui pertinho. Sim. Então, a gente sempre busca fazer algo junto. Quando ele vai fazer algum evento lá, ou eu vou fazer algum evento aqui, a gente busca fazer uma dobradinha, levar o pessoal uh -huh. RN, Ceará, fazer alguma coisa, se ajudar realmente. É, por exemplo, ele quando consegue alguma coisa lá na parte governamental, é, com algum alguma secretaria, alguma coisa Eu já consigo respaldo para mostrar Olha, aqui no Ceará o pessoal tá fazendo, tá indo é, Quando eu consigo, por exemplo, eu aprovei aqui é, A gente vai ter as, os esportes, esportes eletrônicos escolares Junto ao governo do estado Certo Então, ele já me pergunta, por exemplo Ah, como foi? Qual documentação precisa e tal? A gente passa, né? Então, existe uma ajuda, assim, nesse sentido é, mas claro que existe também, como falei, o vínculo. Eu criei uma amizade maior com o pessoal aqui do Ceará e a gente sempre se ajudar, mas no grupo que existe das federações, o pessoal sempre tenta ali se ajudar também.
0: Maravilha! É, pessoal, a gente está indo agora para o final dessa segunda parte. Eu, acho, eu espero que não tenha cortado a câmera, eu estou tentando arrumar o Streamlabs. É, se tiverem mais perguntas, podem mandar, tá? Eu vou depois ler, eu vou fazer essa última pergunta do roteiro e a gente vai para as perguntas de vocês. É, pra quem tem um pouco de receio do que seria uma federação e o que, que ela pode fazer pelos esportes porque normalmente a galera tem aquele pé atrás né? que é tipo, ah não, tá aqui só pra encher o saco mas você pode explicar um pouco por exemplo, como é que é a inclusão social ou né, como, é que funciona os, como é que funciona você estar junto da federação para fazer um campeonato ou que recursos são facilitados pela federação na hora de você estar junto de uma
1: sim eu posso falar por mim né pelo meu trabalho e pela federação que hoje eu atuo aqui no rio grande do norte a gente o que é que eu faço é, eu busco vou lá na secretaria vou na parte governamental mostro o trabalho inclusive que a gente já que já vem sendo feito que vem crescendo, que é uma oportunidade, que os jovens, os adolescentes nascem inseridos nesse universo. Então é importante a gente trazer, a gente mostrar, por exemplo, agora na secretaria de esporte que a gente fechou, eu não poderia fechar como empresa privada, tem que ser uma empresa institucional. Então a federação me abriu essa porta de, junto ao governo do estado, é, fazer os esportes escolares. Então, eles é, passam a verba, a gente faz um projeto com planilha de custo e eles passam essa verba para que a gente possa fazer o campeonato presencial, possa, como a gente estava falando, alugar os computadores, painel e tal, alugar o espaço, tudo que a gente precisa para o campeonato presencial. Uhum. Então, a gente vai, por exemplo, é, em cada região do estado explicando para os professores de educação física o que é o esporte eletrônico qual a importância dele que a importância de mostrar para esses meninos já desde a escola que não é que se você que é um jogo mas que pode ser também uma profissão um esporte então assim existe o fair play né como todo esporte a parte de trabalhar em equipe então a gente busca é, junto com essa parte mais institucional, trabalhar com os adolescentes, com os jovens, essa parte esportiva realmente, sabe? Do fair play, do trabalhar em equipe, do estar tá junto, do que é uma profissão, os meios que se elas quisessem profissionalizar, por exemplo, ah, o pessoal vai fechar contrato, aí ah, a gente tem uma assessoria que pode, jurídica para dar uma olhada naquele contrato, para ver se tá tudo OK. Os meninos por ser muito novo, a gente, por exemplo, a mãe do Cami tava falando para mim que na época que ele começou, que ele fechou o contrato com a Pen, que eles não tinham conhecimento nenhum, ele foi era praticamente um contrato de escravo, ali, ele não ia poder, não podia sair dali, e que ele sabe, e que na época ele recebia muito pouco E tipo, ninguém tinha conhecimento de nada E claro que também quando ele começou Era muito mais mato do que é hoje,
0: né? É, nossa senhora
1: Então assim, principalmente hoje em dia É muito importante ver, é um menino muito novo Então você tem que ver, ah, aquele contrato É isso mesmo, tá certinho e tal Porque às vezes o pessoal, a indústria Pode ver, ah, é um jogador como um produto Ali, um produto que vai jogar um, Uma mecânica, e não, existe um ser humano Ali atrás uhum. Então, por exemplo, a parte da federação é, busca também que exista esse reconhecimento como trabalho, que ele possa trabalhar como atleta de esporte eletrônico, possa ter benefícios como atleta, possa ter aposentadoria, possa ter essas bolsas. Então, assim, é isso que é buscado. Não é buscado nada referente a, é, pelo menos nunca chegou até mim isso, é, de, ah, de não, as regras para fazer campeonato de tal jogo vai ser assim, vai ser assado. Não. Certo. Isso aí é da desenvolvedora, é com a desenvolvedora ela quem decide. Uhum. É mais, aqui comigo, é mais uma questão mesmo de dar um suporte a esses jogadores, a esses times.
0: Maravilha, maravilha. A gente vai agora para a próxima parte. Como todo mundo já conhece, é um ping-pong. Perguntinhas rápidas, simples também, né? Nada muito complicado. Mentira, tem uma que é bem complicada. Mas o resto é bem de boa. É. Eu vou tomar uma aguinha, aproveitar, se você quiser, falar sobre, ah, sobre os links para o pessoal acessar, como é que eles podem chegar até a Confederação, como é que eles podem chegar até a Liga eu é, Enquanto isso, eu vou arrumando aqui o roteiro para ele ficar num tamanho legal, para poder fazer as perguntas com calma para você, beleza?
1: Legal. É, quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, né, o que a gente faz, e participar das competições também, participar dos eventos, Pode seguir a gente no Instagram, que é arroba Liga Digicom. Twitter, é, tudo é arroba Liga Gicon, né? A gente, todas as redes sociais. Nosso site, ligadigicom.com.br, tem lá também os eventos. As, quando a gente abre inscrição, a gente sempre abre no site. É, tem também o, a aba do Rise, né? Que, quem quiser conhecer um pouquinho mais do jogo. Quem quiser também acompanhar a federação é ferne.esportes no Instagram, pode acompanhar lá é, as coisas que a gente vai fazendo, os esportes hum, E esse ano também, né, a gente vai ter um novo evento que é a Digicon Experience, né, que é a DCXP, que é DigiconXP, que é justamente esse evento que a gente vai englobar também aí o Universo
0: Geek. Legal, pessoal. Só lembrando também, eu mandei o link do Rise no chat e a partir dali vocês têm acesso a, a todo o o resto do portal da da, da Liga de com, beleza? Podemos começar preparada, respirou fundo, tomar um calmante, que é muito é muita pressão. Eita! Não brincadeira. <risos> é... Então vamos lá, a gente começa devagarzinho e vai acelerando. Um jogo. Lol. Uma cor?
1: Rosa.
0: Pescar ou fazer trilha? Pescar. Viajar de avião ou de carro? De avião. FPS ou MOBA?
1: FPS.
0: Melhor, <risos> é, melhor evento que você já participou?
1: GICOM, claro.
0: O nome de três pessoas importantes para você?
1: Meus filhos, Rafael, Alice, Helena, minha mãe. Uma bebida? Uma bebida. Essa você não conhece,
0: Fabi. Não Bebê. conheço mesmo. <risos> Se X é igual a raiz de 4, quanto para X? Ih, boa pergunta. <risos> Não, mentira, isso aqui é para pular mesmo. É eu, uma... me é, eu também. Uma série.
1: Grace Anatomy.
0: Um filme que represente alguma coisa para você?
1: Ih, essa aqui, o pessoal... Todo mundo que eu falo me, me, me olha assim estranho. Titanic.
0: Certo. Desceu Marvel. Marvel. Um lugar para o qual você sonha em viajar?
1: Lugar. Israel. Um livro? Um livro. Poxa, eu sou péssima para nomes. Tem um que eu li agora há pouco, é muito bom. Mas eu não vou lembrar o nome dele.
0: <risos> Era sobre o quê? Consegue lembrar?
1: é sobre as culturas eu, eu amo história, eu amo cultura ah, legal. e ele um pouco do desenvolvimento das culturas desde antes até agora
0: maravilha TikTok ou YouTube Shorts? TikTok se você fosse jogar Joaquim po, qual você escolheria primeiro? Pedra, papel ou tesoura?
1: Uhum.
0: papel <risos> um dia da semana segunda nossa ter um escritório. Te julguei, desculpa. Ter um escritório <risos> em casa ou o meu quarto, minha vida? Ou no quê? Ter um escritório em casa ou meu quarto, minha vida? Em casa. Um, a favor ou contra clubes de futebol terem seus próprios times de esporte? A favor. Um lugar onde você gostaria de estar com uma pessoa que te fizesse companhia?
1: Nossa. Agora? Agora. Na Disney. <risos> com? Ah, com meu esposo, Renan.
0: Bolinho de carne ou hambúrguer?
1: Um
0: hambúrguer. Setup gamer sem RGB tem menos FPS?
1: Acho que não, hein?
0: <risos> Batata frita ou assada? Batata frita. A pessoa que mais já passou perrengue com você?
1: Que mais passou perrengue comigo? Ah, acho que meu esposo, hein? Já estamos juntos há 10 anos, já foi muita te falar.
0: <risos> sorvete feito com água ou sorvete feito com leite? Ah, com leite. Por último, e mais importante, se você está dirigindo um ônibus que não tem uma roda, mas tem pelo menos 5 bancos preferenciais, não tem catraca e tem direção elétrica, o nome de quem dirige é?
1: Boa pergunta, viu? Eu...
0: <risos> Quer que eu repita?
1: já esquecido, desde a primeira não tem a primeira roda, já esqueci
0: <risos> vamos lá, se você tá dirigindo um ônibus que não tem uma roda mas tem pelo menos cinco bancos preferenciais não tem catraca, mas tem direção elétrica, o nome de quem dirige é? não sei <risos> é tá, bota, pô. você está dirigindo um ônibus que não tem uma roda, não importa o resto a partir ah, de você está dirigindo foi... um ônibus
1: Pô, eu não escutei o você. Desculpa.
0: Ah, eu é por isso.
1: O, o você saiu, saiu do
0: cenário. Ah, tá. Desculpa, é que essa, essa a gente, a gente tem que pôr pra finalizar pra causar aquele, aquele alvoroço, assim. Até a Má mandou o um rapaz ali que pediu pra pensar depois das 21 é muito. Concordo, desculpe, erro Sim. meu. Pedir pedi pra depois das 21 é sacanagem. É, pessoal, <risos> essa foi a Tabata. Tabata, muito obrigado pela participação. Foi sensacional ter você aqui com a gente. Pessoal, a Tabata fez uma, uma, um ajuste na agenda, porque eu pedi para remarcar umas duas, três vezes, eu acho. Então, muito obrigado por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento para gente, por estar compartilhando toda a sua experiência. É Sempre muito legal ter pessoas aqui no Talk Hat, ainda mais pessoas que estão fazendo algo para que o cenário cresça cada vez mais. Então, em nome da Black Hat, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o, a, o microfone para você falar fazer sua despedida, mandar deixa o periquito, o papagaio, pachucha é, para quem você quiser eu vou ficando por aqui, sou o MD, eu sou jornalista de esportes e eu vou arrumar a rede para vocês beleza? um beijo e até o próximo episódio
1: maravilha eu que agradeço pela oportunidade eu, é sempre uma alegria poder contribuir poder ajudar de alguma forma poder estar junto com o pessoal então é isso Espero que vocês nos sigam lá nas redes sociais pra gente poder ficar mais pertinho e tô aí as ordens para qualquer dia e horário aí que precisar, é só chamar.